0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
1: Salut à tous, de suite et fin des quarts de finale à l'US Open au programme des paris 100% tennis avec euh, donc les 4 rencontres du jour. Kinwen Zeng face à Arina Sabalenka et Vondrusova pour euh, face à Madison Kissa, ça c'est pour le tableau féminin. Et du côté des, des hommes, Daniel Medvedev est opposé à son compatriote Andrei Roublev et un duel très alléchant entre Carlos Alcaraz et Sacha Zverev. Pour en parler, avec moi, notre expert en Paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe
0: Salut Johan, bonjour à tous
1: Eric Salio est avec nous, salut Eric
0: Salut Eric Salut
1: salut Bon, on commence les podcasts un petit peu plus tard, ça permet à Eric de, de dormir, parce que... Il a vécu une nuit difficile, 1 sur 4 hier seulement, 3 sur 4 pour toi Christophe quand même, tu lui donnes une petite leçon mais un petit regret quand même pour hier.
0: Oui c'est Shelton, euh, j'ai hésité, j'ai hésité à proposer Shelton face à Tiafo, on avait plutôt dit avec Eric Tiafo en 4, voire plutôt 5 manches. Euh, comme je, je dois avouer que j'ai pas vu le résultat, il y a eu un tie-break dans le match
1: Exactement, il y a eu un tie-break au troisième set remporté par Shelton. Voilà.
0: Donc, euh, sinon, bah, le, le reste, bon, Eric avait, fait, euh, avait pris des risques avec notamment Tchirtea. Euh, euh, on n'était pas d'accord sur les filles et, et il s'est planté sur les deux filles, en fait. C'était Tchirtea et l'autre, c'était, j'ai un trou. Euh, Ostapenko contre Goff. Oui, voilà, bah oui, Goff, euh, oui, évidemment. Ça a été une boucherie, je crois, non, non
1: Ouais. Mais... Ouais, bah, les deux matchs on ont été à... des boucheries, Eric. Hein. C'est ça. Vous
2: pris à 6h30 <rire> du matin <rire> et n'importe quoi.
0: <rire> non, en plus, je, je crois que je
2: l'avais dit, euh, j'avais dit qu'il ferait chaud et, et Ostrapenko, elle, elle était cramoisie. Ce n'était pas un temps pour, pour elle, d'ailleurs elle l'a dit. Euh, et, et je pense que Kokogov, qui a beaucoup d'influence, avait, avait, oui, avait demandé à jouer en, en dur, donc à midi. Il faisait une chaleur pff, à crever et ce n'est pas, pas, pas un temps à sortir Yelena. Quoi. Elle n'a elle pas hésité une seconde. Et puis en Night Session, j'avoue que bon la plantade totale, <rire> euh, elle joue très très bien, va ouais. elle joue très très bien, je suis allé voir le, un petit peu sur le cours et waouh, elle sait absolument tout faire, et j'avoue, bon, on s'en est aperçu à Roland, mais là elle a, elle a été patente, même si elle a eu beaucoup de réussite, puisque dans le premier set je crois que la Roumaine a 9 balles de break, elle en fait pas une, et le 6-0 est ultra sévère, mais elle a un talent fou et j'ai je... euh, ma petite idée pour, pour demain. Quoi.
1: Ah déjà, tu annonces déjà des, des choses. Bon, on va parler quand même des, des matchs d'aujourd'hui. On va faire dans l'ordre avec donc, les deux autres quarts de finale dans le tableau féminin. Avec euh, Kinwen Zheng, la 23e mondiale, opposée à Arina Sabalenka, la, la deuxième future numéro un mondial d'ailleurs dès euh, lundi prochain. J'imagine qu'elle est largement favorite, Sabalenka, euh, Christophe.
0: Oui, effectivement, euh, Sabalenka est archi-favorite à 1,27. Il faut dire qu'elle se balade depuis le début du tournoi. 6-3-6-2 contre Zanevska, 6-3-6-2 contre Buret, 6 1 6 -1 contre Burel, et 6-1-6-3 contre final Donc, 4 victoires, très faciles. La cote à 1,27 est logique, 3,90 pour euh, Zeng. Euh, 2,70 pour Sabalenka, pour moi, c'est côté 1,60, même si la chinoise a fait un très beau parcours et surtout elle a quand même bien laminé euh, 11 heures 6-2 6-4 au tour précédent elle a 80% de victoire sur euh, le circuit nord-américain et surtout elle a perdu que deux matchs depuis Wimbledon mais elle a gagné Palerme donc une de la terre battue non Sabalenka pour moi euh, est en mission et la défaite de Svontek lui ouvre a priori les portes pour remporter ce tournoi.
1: Ouais, en plus. Mais Zeng profite aussi de, du non-jabber qui était malade, Eric. Hein. Ça explique voilà. aussi cette, euh, cette victoire assez facile face à la Tunisienne. Mais Sabalenka, je regardais, Eric, depuis l'US Open 2022, c'est à chaque fois au minimum en demi-finale. C'est la meilleure joueuse du monde, en fait, tout simplement.
2: Elle bah, est numéro 1 à la race, donc elle sera numéro 1 lundi, ça on le sait. Mais... Euh, elle, elle, est, elle est en danger quand elle joue des filles ultra puissantes. Et là, là, il y aura du répondant. Parce que je suis allé voir sur le cours euh, Kinseng Zheng contre Jabber Et j'étais bluffé par, par cette chinoise qui, qui jusqu'alors euh, n'avait encore jamais pété un, un gros truc en chelem. Mais cette fille a des qualités énormes. Et elle a dans son box euh, une sorte de coach porte-bonheur. Puisque de, depuis euh, quelques mois, elle travaille avec Vim Fissette, qui, euh, qui est un mec quand même qui a gagné six grands chelèmes, Voilà, je, je dis juste ça au passage. Et en et double je je... Non, non, ensemble. <rire> le a gagné six grands hein Le nom, Eric. Vim Fissette, le coach. Alors il y en a gagné quatre avec Kim Kleisters. Et ok, okay oui, le je disais, j'avais
0: je, mal compris le nom, ouais. je me disais, mais il n'a pas gagné des grands thèmes en tant que joueur, et effectivement, c'est comme entraîneur, j'avais mal compris. C'est le
2: technicien le plus abouti du circuit féminin, hmm. et j'ai discuté avec lui parce qu'il parle français, et c'est lui qui, qui a contacté euh, Zeng, c'est-à-dire qu'il croyait beaucoup en elle, il est convaincu qu'il pouvait en faire une, une grande championne, et l'heure est venue. L'heure est venue pour la Chinoise d'aller chercher la plus belle de sa carrière. Oula Parce que... Oui, oui, non, mais, vous, là, non, mais là, je suis ouais, Voilà, mais là, ça
0: y est, es... oui, bah,
2: je ne sais pas, en fait. Il est 7h30 <rire> du matin, donc ça va beaucoup mieux qu'hier. Et ça fait quelques jours que je, je prépare ce coup.
1: Ah oui, d'accord, ok.
2: Victoire de la Chinoise.
1: Ok, ok, la cote, rappelle-la, nous, Christophe.
0: 3,90 7 6 75
1: 7 70. Ouais, et le 3-7 sans donner de vainqueur, tu veux pas te couvrir avec ça, Eric? <rire> ça, vous, ça, vous pas, ça vous suffit pas là ça vous suffit pas non non mais te couvrir un petit peu
0: parce je ne que... me couvre pas il fait trop chaud ici <rire> non mais je pense qu'il va donner ce VRF 3-0
1: oui voilà c'est ça là <rire> je sens qu'on va avoir tous les outsiders avec Eric qui est en très grande forme bon euh, Samalen pour toi Christophe un petit peu de pragmatisme bah oui. pragmatisme ça fait pas de mal et euh, donc Zeng pour toi Eric déjà le, le gros coup tenté pour cette, euh, ce premier match c'est le premier match de la journée d'ailleurs c'est pour ça que je vous le propose en, en premier on va rester chez les femmes avec avec Marqueta Vondrusova, la 9e mondiale, face à Madison Keys, la 17e, l'américaine qui est chez elle. Et là, c'est assez équilibré au niveau des cotes, mais avantage justement à Keys, Christophe.
0: Oui, 78 pour Madison Keys et 2 10 pour Vondrusova. Je suis un petit peu étonné par les cotes parce que Vondrusova, c'est plutôt très bien. N'oublions pas quand même qu'elle a gagné Wimbledon. Elle a 9 victoires et 2 défaites depuis. Et les défaites c'était Zantec et Goff. C'est tout. Depuis Roland-Garros, 21 matchs, 18 victoires. Elle a perdu donc le troisième match, c'était face à Sakari à Berlin. Et je suis surpris que ce soit pas, elle, la favorite. Euh, Madison Keys a réussi, certes, une très belle perte en battant Pégoula au tour précédent. Elle a sept victoires en, en neuf matchs sur le Simon Nord-Américain. Mais elle a perdu contre Mertens au premier tour à Cincinnati et Sakari en quart de finale à Washington. Elle aussi, elle a un très bon bilan depuis Roland-Garros. 16 victoires et trois défaites. Elle a gagné Eastbourne, mais bon, c'est plus impressionnant de gagner Wimbledon que Eastbourne. Elle avait perdu face à Sabalenka, à Wimbledon, à Madison Keys. Donc, euh, 2-10, ça, ça me semble du 50-50. Donc -50, Je choisis euh, la joueuse la mieux classée, qui a le plus de victoires récemment, qui a déjà gagné un grand chelem et dont la cote est supérieure. 2-10, Vondrosova.
1: Ok, peut-être ce qui explique les cotes, Eric, c'est que Vondrosova est gêné au coude. Hein. Elle s'est retirée du double, il me semble. Eh hey, oui mais oui, je pense vraiment qu'elle est, est
2: tracassée par, par ça, parce qu'il y a deux jours, donc, euh, elle gagne son match euh, contre une autre américaine, là, et dans la foulée, on, on l'a surpris, parce qu'à l'US, ils, ils ont des caméras partout, tu sais, ils ont des, notamment dans la salle de gym. Et on a assisté à une scène poignante où, où elle, elle tombe dans les bras de sa copine euh, Strykova, avec mmh. qui elle devait enchaîner le double dames. Et elle lui annonce la mort dans l'âme, écoute Barbara, euh, je souffle le martyr, c'est pas raisonnable que j'aille sur le cours. Et c'était important ce match, puisque c'était le dernier match euh, officiel, enfin Strikova fin, a fini sa carrière là-dessus, sur un forfait quoi.
0: Ouais.
2: Et donc il y a eu des larmes entre les deux, les deux copines, donc pour qu'elle n'aille pas sur le cours avec, euh, avec sa copine, c'est que vraiment euh, ça tire. Et c'était il y a deux jours hein. C ça ben ouais, c'est ça, c'était il y a deux jours contre euh, Stearns. Juste après Stearns, ouais. 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 Peyton, Peyton Stearns. Donc je comprends les cotes
0: et. Mais tu vas jouer qui Alors, elle soutient du public, mais bon. En plus,
2: et Keyes. Bah, euh... Alors c'est vrai que ce n'est pas la sécurité sociale cette fille, non. mais euh, elle a un potentiel extraordinaire. Elle a failli gagner le US Open il y a quelques années. en enfin, C'était la finale face à Stephens. Hum. Euh, je me dis qu'elle aura peut-être une deuxième chance okay. donc là sur ce match je joue, euh, joue l'américaine parce que la manière dont elle a détruite euh, Pégoula ça m'a quand même impressionné je n'avais pas envisagé une seule seconde et avec le soutien des publics et puis la petite blessure quand même de, de Vrondosovak il n'y est pas du tout à 100% euh, il, y a, il y a une grosse ouais, il y a une belle probabilité pour que l'américaine passe
0: alors, on n'est pas du tout d'accord sur les deux matchs féminins. C'était le cas hier. Vous avez vu le résultat.
1: <rire> ouais, oui, c'est vrai. Il
0: faut que, que je m'en fasse.
1: Il hein. <rire> faut que tu essaies de te revoir. T'as raison. T'as raison. Donc, euh, Sabalenka, Vandrosova pour toi, Christophe, concernant les match féminin Zeng, Madison Keys pour toi, Eric. On va passer aux hommes maintenant et ce duel entre Russes, entre Daniil Medvedev et Andrei Roublev, le 3e mondial contre le 8e. Et avantage, très large avantage à Daniil Medvedev, Christophe.
0: Oui. Effectivement, un 39 pour Medvedev, 3-15 pour Robles. Il y a une certaine logique déjà sur les confrontations, 6-2 pour Medvedev. En Grand Chelem, deux rencontres, 3-0 pour Medvedev à chaque fois, euh, US Open, Australian Open. En durée extérieure, 4-1 pour Medvedev. Dernière rencontre, Dubaï, 6-2-6-2 en 2023 pour Medvedev. 14 victoires en 19 matchs depuis le flop de Roland-Garros où il avait été battu au premier tour. C'est un tout petit peu mieux, 17 victoires et 5 défaites pour Roublev, mais qui a surtout brillé euh, sur Gazon. Euh, 80% de victoires avec sa finale à Halleux, son car à Wimbledon, Il Wimbledon, ensuite il a gagné euh, sur terre battue à Bastac. Donc pour moi, Medvedev, 1,39, 3-0, 2,75.
1: Ok, donc victoire finalement assez facile de Daniel Medvedev, comme ça a souvent été le cas d'ailleurs lors des confrontations t'en parlais. Eric, on est obligé d'en parler, on parle des confrontations avec Daniel Medvedev pour Andrei Rublev, mais il faut parler de, juste de ses performances, de cette stat en quart de finale bah, 8, 8 quart de finale, 8 défaites pour Andrei Roublev
2: Bah oui, ça c'est quand même, ça interpelle quoi. En
1: grand chelem, évidemment
2: ça interpelle et vous pouvez être sûr que lui il y pense, quoi il y pense, est-ce que c'est un complexe Il euh, y a sûrement un peu de ça. Bon, il euh, y a des matchs qu'il aura peut-être pu gagner, parce qu'il était favori. Mais euh, est-ce que c'est sa, sa véritable place quoi, là, Toujours placé, jamais gagnant. C'est un match particulier parce qu'ils se connaissent, ils s'apprécient. Euh, Roublev est le parrain de, du fils, non de la fille pardon, de, de Medvedev, donc euh, ils sont très proches. Mais j'arrive pas à envisager euh, une défaite de, de Danil, parce que je l'ai trouvé très très bon au tour précédent. Il bouge bien, il frappe très fort, euh, c'est sa surface préférée, il a déjà gagné le titre ici, et Roblef, bah, il, toujours, il, il prend toujours un plafond de verre. Quoi. Alors, il y a du mieux, je trouve, quand même, ces dernières semaines, euh, même à Wimbledon, il a pris un set à... À Djoko à Djoko, c'est mmh, ça, oui. Ouais. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il il, 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 il a un destin. Son destin, c'est de ne pas faire de de grand chelem ou quoi, ouais, tout simplement. <rire> voilà. Non, mais c'est terrible ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de blocage psychologique en plus. Et il le porte un peu sur sa figure. On a l'impression qu'il est en souffrance tout le temps. Donc, non, pas, j'arrive pas à envisager un exploit de Roublef, ouais.
1: ouais. Donc, Victor de Medvedev en 3
2: Peut-être pas en 3, même si bon, j'ai toujours tendance à dire que ces mecs-là ils ont trop de qualité pour prendre un 7, mais hier, hier j'étais intimement convaincu que, que Fritz allait prendre mm. un 7 à Djokovic, on a vu le résultat, il a été laminé, quoi.
0: Donc, je... Et en plus, en, en grand slam, il y a toujours eu 3-0 entre les deux. Ouais.
2: Ouais, donc, euh, non, bah, Danny, là, il a l'ascendant, quoi, donc... Euh, 3-7-0. Ouais ouais,
1: je regardais un petit peu qui euh, avait affronté Roublef en quart de finale lors de, lors de ses parcours en grand chelem. Ah euh... combien 7, 8. 8 8. Il y en a huit 8 quarts de défaite. finale. 8 défaites. Quart de finale euh, US Open 2017 Rafa Nadal. Ensuite, il mmh. fait un quart de finale à Roland Garros en 2020 contre, euh, perdu contre Titsipas, Quart de finale à l'US Open toujours en 2020 Daniel Medvedev. Il enchaîne l'Open d'Australie 2021 Medvedev. Encore un quart de finale ouais,
0: ouais, à... à... Et deux fois où il se joue en Grand Chelem, en fait c'est à chaque fois en quart en plus.
1: Exactement, exactement. Et euh, quart de finale à Roland Garros en 2022 contre Marin Silic, la contre-performance ah quand là, même. Là, -là, oui. euh, quart de finale en 2022 à l'US Open contre euh, Frances Tiafoe Et ensuite bah, deux mmh. fois cette, euh, cette saison à l'Open d'Australie mmh. à Wimbledon, toujours contre Novak Djokovic. Donc voilà, il y a eu quelques... Oui, c'est pas honteux, tu vois, ça. mais voilà. La, la vraie contre-performance, c'est Marine Silic l'année dernière à ouais, Roland.
2: Celui-là, il fait mal, celui-là, il fait mal.
1: Et un peu Frances Tiafoe, même si Tiafoe est à l'US Open, c'est toujours un, un, un monstre à, à jouer. Mais voilà, pour Rublev, donc son, son plafond, plafond de verre, quart de finale. Vous voyez la victoire de Dani Medvedev en trois manches. Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev, le numéro un mondial contre le, le 12e à l'ATP qui revient bien Zverev mais il reste sur un énorme combat et il est très très loin d'être favori Christophe
0: il y a un 21 Alcaraz 70 Zverev moi je me pose la question est-ce qu'il s'est remis de son match contre Sineur est-ce qu'il n'est pas Carbo euh, alors ce qui est dingue et c'est rare euh, Zverev mène dans les confrontations 3-2 mais bon il a surtout gagné au début puisque euh, la dernière fois qu'ils se sont joués à Madrid sur terre battue 6-1-6-2 cette année en faveur d'Alcaraz qui a 27 victoires en 30 matchs. 22-2 euh, depuis ce défaite en finale de Roland-Garros à Sadjoko. Euh, il a perdu 15-7 depuis le début du tournoi, contrairement à Cincinnati où il en perdait un à chaque tour. Bon, c'est vrai qu'il a eu un parcours relativement facile, il a perdu 15-7 contre Evans. Mais bon, je suis un petit peu inquiet pour Zverev qui a joué 3 sets de plus, donc c'est comme s'il avait fait un match de plus. Euh... Donc Alcaraz, 3-7-0, côté a 2. Même si verrait, il est quand même euh, très bien. Hein. Depuis Wimbledon, 16 victoires, 19 matchs, il est vraiment revenu, Eric, à son meilleur niveau maintenant. Ah oui Il Non, non, mais là, il n'y a aucun doute. Et... Il l'a
2: dit en plus. Et on est tous ravis pour lui parce qu'il parce qu ne méritait pas de ce qui lui est arrivé à Roland Garros l'an passé. Il a mis 6 mois à s'en remettre. Quoi. Et... et là, il rejoue très très bien. Maintenant, euh, oui, je, on a tous vu dans l'état dans lequel il termine euh, son, son match contre Sinner. Euh, il est venu en conf de presse, Alors, à tel point que l'ATP euh, n'a pas organisé une vraie conférence de presse dans, dans la grande salle. L'ATP a dit qu'il y aura juste un petit point presse où il sera debout, euh, dans, juste devant les, la porte des vestiaires, parce qu'il voulait, euh, voulait le, le préserver. Quoi, parce que il, il, il a joué un match titanesque. On dit qu'on a de jeu qui était titanesque parce que je crois que les gens qui regardent les matchs à la télé ne se, se rendent pas compte, mais, mais nous on est sur place, mais alors nous on n'est pas en tenue de sport, mais même nous parfois, dans les tribunes, on, on souffre, on souffre physiquement parce qu'on transpire tellement, c'est chaud et humide. Et l'humidité, c'est vraiment l'ennemi numéro un des, du joueur de tennis. Et il a fini, il a fini mais laminé, quoi, physiquement cramoisi, rôti, comme on dit. Il a changé trois fois de paire de pompes. Ouais. Mais pourquoi Mais parce que à l'intérieur c'est de la flotte quoi. Mm. C'est, là ton pied ne tient plus. C'est ploc 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 Et Ça me rappelle Richard Gasquet une année qui, qui nous racontait que il avait joué Siditich en night session. Mais il dit mais, mais mes chaussettes, je, 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 je les essorerai, mais je pouvais mettre des litres d'eau quoi. C'est <rire> vraiment incroyable ici à New York. Donc euh, pff, il a dû se coucher à 5-6 heures du matin après les soins. C'est ouais, un gros désavantage. Et tu, tu faisais allusion hein, au match de Madrid, la finale. Et pareil, euh, il n'avait pas eu de chance. Ouais, il, en plus, était ouais. en... il avait joué sa demi-finale en, en night session la veille, alors hum. que Alcaraz lui était tout le temps programmé à 16 heures. Donc euh... voilà, euh, c'est important les programmations en grand chelem. Mais là, pff, 48 heures, ce n'est peut-être pas assez pour, pour récupérer du match contre Sineur. Maintenant, euh... l'hypothèse qu'on peut tenter, c'est que il est encore fringant pendant un set. Mmh. Je tenterais très bien le, le, le tie-break remporté par l'Allemand, parce qu'il a vraiment, il y a des coups qui font mal, il est ultra puissant, il a un revers de toute beauté, quoi. Donc, il, il peut mener la vie à Alcaraz, mais sur la distance, je le vois pas tenir. Donc, je mettrais Alcaraz en 4, moi.
0: Avec l'Allemand qui prend le premier. Ok. Alors, Zverev gagne le premier set, c'est 2,70 Okay. Tu rajoutes ensuite Alcaraz vainqueur, tu passes à 4,50. moi j'ai une cote aussi à 4,50 à vous proposer, euh, qui me paraît moins risquée. Euh, Alcaraz gagne 3-0 et il y a un tie-break dans le match. 4,50. Ouais,
1: ça peut être aussi euh, pas mal, mais toi Eric, tu vois vraiment ce VRF prendre un 7 quand même. Hein
2: ouais, parce que vraiment il a retrouvé son tennis. C'est vraiment, vraiment admirable la manière dont il tient la cadence. Moi, je, ouais, Maintenant, je te dis, c'est, c'est la récup qui me fait peur.
1: Quoi. Oui. Bah c'est ça. Ouais. Ça va être très On compliqué. Vu dans quel état ils ont, ouais. ils ont, fini les deux là. C Bien sûr. C'était incroyable. Hein. Ouais, mais bah puis il l'a dit lui-même, Alexander Zverev, hein, qu'il a, qu il bah a ouais. été surpris par l'humidité.
2: Qui... Alors d'un autre côté, il y, y a, un truc rigolo, c'est que, ils ont, ils ont, un, ils ont un orgueil démesuré. ces mecs là il n'avait pas du tout apprécié en début de tournoi que, que tout tourne autour de, de <rire> Djokovic. Et hier, enfin avant. Oui, c'était il y a deux jours. Donc, euh, en conf, donc, ce petit point presse improvisé, ah il oui. y a un mec qui lui a demandé « bon, Comment tu vois ton match contre Alcaraz ?» et il a pris deux secondes pour réfléchir. Et il a dit « Écoutez, les gars, il y, y a deux matchs que le public attendait. C'était Sinner euh, Alcaraz, Alcaraz, hein. Alcaraz voilà. et Alcaraz Djokovic. Eh bien, les gars, je vais peut-être peut -être, être le mec qui va éviter ces deux affiches. <rire> »
1: Il dit ça avec un
2: petit sourire. Est-ce qu'il le pensait vraiment Je sais pas. Mais toi, il, il a bien, il, a, il avait envoyé une petite pique un peu aux médias qui, qui c'est vrai. Euh, donc ça a la bouge quoi. Ça, même nous, dans Moscato Show, on a dit euh, peut-être éviter une finale à Alcaraz mmh. Donc voilà, ils n'aiment pas être mis de côté ces mecs-là parce que c'est vrai que c'est un grand champion. C'est un grand champion. C'est un mec qui a un tennis incroyable qui, qui finira peut-être sa carrière avec zéro grand chelem. C'est ça qui est terrible. Ah, bah oui. Mais voilà, il veut quand même rappeler au mec qu'il euh, voilà, euh, il existe quoi.
1: Après, il est encore jeune. Hein. On ne va pas l'enterrer tout de suite. Mais C'est vrai que quand tu vois qu'il y a ah, Carlos Alcaraz derrière... ça prend de l'âge. Hein. 26 ans quand même, Eric. Ah, 26 euh, ans. Oui, bah ça, ça file, le temps c'est vrai que ça file. Mais bon, en tout cas, vous voyez tous les deux la victoire de Carlos Alcaraz face à Alexander Zverev. Le hier, on est
0: d'accord sur les hommes et pas les femmes.
1: Exactement. Medvedev face à Rublev et le désaccord chez les femmes. Donc Vondroussova et Sabalenka pour toi, Christophe. Madison Keys et euh, Kin Zeng pour toi. Eric, merci messieurs. On se retrouve très vite dès demain d'ailleurs pour de nouveaux Paris 100% tennis, notamment bah sur les demi-finales féminines qui nous attendent demain et vendredi, ce sera les demi-finales masculines. Salut Eric, salut Christophe et salut à tous. Pire. Pire à tous. Bonne journée. Ciao à tous. Winamax,
2: le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.